0: 用爱的延长线连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎来到关系商谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。大家好，我是邓慧文。大家好，我是赖芳月。今天很高兴赖律师来跟我一起，我们要谈什么？你知道吗？谈我猜跟婚姻有关。我们要谈的是婚姻卡关的内心世界，哇，这个可多了，可多了哈、哦！我们先问一件事情，就是最近大家很熟悉赖律师的离婚课程。哦，哦最近大家很熟悉，这是很红的哦，谢谢谢谢。然后就很多人问说，哎，但是我决定要走到那一步之前，当然会先觉得婚姻卡关，对不对？好、哦，这时候，哎，我就想说，我可以来服务一点什么？我想跟大家谈谈，在你还没有决定要怎么做之前，能不能深入的了解婚姻卡关是卡了什么
1: ？所以我要讲的是婚姻卡关时候的内心觉察。这样就可以接驳，你要编。我跟你讲我一定要给邓医师一个难题，因为这题到我现在还没有解，就是这个故事至今未解，真的吗？对对对，那但是呢，我知道应该很多人都会有类似的经验哈，我就讲一个我自己当然改编过的，我还是要讲哈。我记得有一对夫妻，两个是高知识分子。高知识分子好像仿佛就什么事情都会成功，哪
0: 有高知识分子的婚姻有问题的特多啊、哦？没事，
1: <笑><笑>我正在想 echo 说你怎么那么准？好，然后呢这一对呃高知识分子其实啊、呃，你会知道这个妻子其实她在结婚的时候，某种程度是在整个社会期待下的适婚年龄。嗯，那她有不能出错的一个压力哈，因为我我比较理解这位女性朋友。所以呢，他进入婚姻的时候，他就做尽各种大家对一个好妻子的期待，包包括好恋人的期待。也就是说，他呢，即便再忙，他一定会煮三餐，他一定中午会去帮老公送便当，甚至然后他会去接老公一起下班。他把这种有各种可能，好像表达他对于他的在意这件事情，他都做了。他也不管你是男是女。你看这边有一点性别观念的一个反差了哦，所以他觉得他非常的在婚姻中很多的努力跟尽力了，然后呢，呃，包括在呃圣诞节，他就会准备很好的圣诞餐，可是他的老公就说，其实你不用来接我，好，你不要来我公司接我，这个让我觉得很没面子。他说，那我离远一点。他说。其实你真的可以不用来，但是她觉得说，呃，一起下班的那种感情特别的让她觉得很舒服哈、哦。然后呢，她就在圣诞节也准备了大餐的时候，她老公说，其实我是想要去楼下社区大家办的这个圣诞节、嗯、大家社区的聚会，我没有想要你跟我之间而已啊、哦，所以。在这样的情形下，这个女生不断的被拒绝。那有一天呢，在他们的结婚纪念日的时候，她老公说：“哎、欸，我今天有事。”老婆就说：“今天是我们纪念日、欸，哎，我已经准备了什么什么了。”她说：“我就是要出去。”然后那个老婆就挡在门口：“你不可以出去，你今天如果出去，我们就离婚。”OK， 那这个话下得很重，那应该也是累积到一定的情绪了。可是老婆离婚了吗？并没有。反而是老公说我要离婚，那这个情形下，你觉得老婆怎么做好？那我再给你一个难题哦。好<难>，在调解现场的时候，这个女生说：“好，现在你跟我讲，不想要去接你下班，不想要我打电话问你在哪里，不想要吃在纪念日的时候的所有餐会或者是什么？我你要什么我都可以，你可以写一张纸给我，你把我你不想要我做的全部都给我。”包括我洗完澡的时候，那个地上你嫌我没有先擦干，我也会一定把它擦干。然后走进浴室，我会换那双拖鞋。你看，都好细节的东西。然后呢，这个老公说：“我不要了，你做什么我都不要了，我们就好好离婚吧。因为我们现在也还没有小孩，这时候的离婚应该是可以互相祝福。”那可是这个妻子她还是觉得说。我真的不想跟你离婚，我们才刚结婚一年多而已，有没有机会？我刚他们才刚过第一年的结婚纪念日的那个冲突而已。难道我对婚姻也许我还不够理解？可是你可不可以让我婚姻再有个机会？这就是这位女性朋友对我的发问，我把这件事丢给了邓医师。这个例子哦，我觉
0: 得听起来是难的、
1: 啊。我先说一下我的想法
0: ，等一下再来请教赖律师，我们一起来想一想。我说一下我听到的几个状况。嗯、第一个是这样的情形之所以会觉得难，是因为如果我们从太太做的事情，从外表、从表面上来看，好像觉得她做的是一个对的事情。嗯、就是刚才赖律师讲说，他做了社会上认为一个好妻子应该做的事情。我想是讲到我这次想要跟大家谈的觉察。觉察这件事情最重要的事情是没有预设。嗯，没有预设，你要去感觉自己在做什么，然后感觉对方在做什么。如果从这个角度来看，我们可以觉察什么？第一个，我第一个感受到的是，这个太太她非常非常渴望自己是好的，然后就是在先生的眼中，他希望得到一个好妻子的肯定跟赞赏，可是他却没有觉察到。这个要做好妻子的想法如此的强烈，强烈到我可以说他的意识内心全部都被我要好我要好我是好妻子塞满了，于是他根本看不到他先生
1: 。嗯，是就是这里
0: 面是完全看不到先生要什么不要什么，而是世界上。好妻子都长这样，所以你可以说他的如果觉察他的自我意向，我相信他脑海中浮现的全部都是好妻子在做菜的样子，好妻子在送饭的樣子,子样子，好妻子在做什么样子，里面是没有老公的
1: 。哦、oh, <好>，所以他没看到对方，
0: 他看不到，因为里面塞满了太多外来的印象，就是角色。<Okay. S 1> 这个状况之下，先生容易感觉到的第一个就是，也许他想的东西不一样。嗯我，我这里想要提醒大家一件事。我们这个社会，我想赖律师也同意，对于女人怎样才是好，其实有很多矛盾的东西。当我们截取其中一种好的时候，你要很小心，因为从另外的观点来看，它不见得是好。永远都有相反的。好、哦、像我有听过很多人婚后就一厢情愿持续工作
1: ，哦，结果你会
0: 知道，现在很多人啊，持续工作的时候觉得自己很伟大，抱着两个小孩跑来跑去的时候，婆婆哀叹了一句说。别人的媳妇都会赚钱分担儿子的压力啊，你就只会在家里呀，哈，他很错愕，他觉得我本来也有工作，我是以为看你们家这么传统，好像你会很高兴我辞掉，嗯、这就是缺乏了跟彼此互动或者说彼此看见的这个过程。嗯嗯、所以第一个，我可以想象这个老公一开始在表达我不要，我不要，我不要的时候，太太会觉得很困惑，你要的为什么跟我想象的那个？不一样，可是他还是坚持他本来要做的，只是躲远一点啊，或者说不要被看到。他并没有彻底的用夫妻之间的沟通来重整他的定义，所以先生在这个过程中应该是一直觉得自己没有被看见，<對>而太太也一直累积着挫折。是因为我如果我是这个太太的话，我的觉察会变成说，我的自我觉察是。我努力的付出，我觉得最好的东西，但是我的付出是没有价值的，我的付出不被你肯定，那这个付出通常我们会把它省略掉，在心灵的语言就变成是我没有价值，嗯，然后最后大家就会觉得说我不管怎么做，你都不肯定我，好，再往下就会产生一种情绪，是你把我视为理所当然，是，你不珍惜我，好，<是>然后最后愤怒就产生了，那这个愤怒产生。会累积到结婚纪念日那一天，我也可以理解。嗯，如果对这个做一些觉察的话，就是他可能在日常生活当中已经没有办法感受到被爱跟被肯定，然后他又用了一个外在的标的，就是结婚纪念日这种应该要很浪漫在一起的事情来做最后的指标。我觉得那个结婚纪念日好像好像生死有关。对，如果这一天你有做一点正确的事情，仪式上的事情，我就姑且相信你是爱我吧。嗯、即便平常我都没感觉也没关系，因为大家在这一天有演出对的就好了。偏偏这时候，我觉得啦，以老公这边来讲，他内心那种没有办法被看到的东西累积，你知道人的内心的东西累积之后，潜意识会出现一种一定要冲出来的欲望
1: 。哦，就是我如果累
0: 积了很多对你的愤怒。他会自己找到出口，在最重要、最能让你感受的一个点爆出来。那这个先生，我想他不是故意的，可是他一定会潜意识里面知道，在这个点爆老婆最有感
1: 。嗯，好，那
0: 不管他那天是要去做什么，总而言之，那天他非要出门不可，就给了老婆一个最后的狠狠的一棍。你果然是连结婚纪念日都不被在意，那他一定要挡在门口。我觉得他在挡什么？他在挡的不是老公的肉体要出门而已。我觉得他在挡的是排山倒海来的现实，跟他要面对的失望、错愕、被否定，以及自我困惑。那个困惑就是，我不是做了对的事吗？为什么没有对的后果呢？对，所以他其实挡着。所是我觉得没挡住也好。没挡住，他才会打开他所有盖住的视野，<是>开始去看說。说我面前有一个活生生的人，他想的事情不是我的脚本里面预设的，所以接下来可能他想要，呃，先生想要离婚啊，或什么。那到了你那边去调解，你刚刚讲的那个调解现场，我觉得很心痛，因为我也常常看到这种状况，就是什么，我甚至有看到太太说：“所以你不喜欢我的长相，我全身都可以整。”哇！我从智商第一次到智商第二十次，太太局部局部的整整到最后，她走进来，她又去整了一次，然后休息七天，伤口好来找我说，我已经认不出那是我本来的个案。
1: 天哪，这真的是好极端了！所以，我回到我想要问慧文一句话哈、哦，就是说，你看到了一件事调解室的现场，我看到的是好，我做好了这件事情，你觉得不够好，那你可不可以给我一个机会让我做好？那那个方式是要男生告诉他那个清单是什么？我觉得这个
0: 很可怕，因为太太会做出这样子的要求，一定是觉得很无助了哈。是的，他希望说你可不可以给我一个可以遵循的标准，白纸黑字。他其实内心要讲的话是说，那我照着这个做，你绝对不会说我错
1: 。对，然后我的关系就可以挽回
0: 。对，可是我觉得这里面多么的无助哈。例如说。我们两个今天来录影的话，对，那也是。其实我们有本好像没本，因为我们两个都没在照本。好，这是因为我们两个有信心嘛，有默契，有信心。我就觉得说，我不管讲什么，你都接得住；，是你不管讲什么，我都接得住。我们这样子是一个活的对谈。而且我最喜欢对你出难题。嗯，其实的难题真的没有在搅本上，好，是藏在心里面，刚才冒出来。可是你想想看，如果我们两个很没有安全感啊，那我一定最好照本念。因为我照本念，你绝对不能说我错。而且如果你没接住，是你的错啊！都有本的，你怎么？<對耶 S 1> 所以为什么有些时候，你像你刚刚讲的调解的时候，太太会请先生说：“你不要的事情，通通写下来。”意思是什么？我把它翻译成：如果我没有犯你写出来的这些东西，你就没有资格觉得我不好，你就要觉得我很值得爱，你就要很爱我。这是一个非常无助的动作。其实我非常的同情这个太太被逼到这个境地。可是我们也要去理解这个先生，他不愿意做这个动作，是因为你又要用这些死板的东西来框住你。什么时候可以看到活生生的我？其实夫妻关系里面要的是，我是一个活的生命体，我每每时每刻在变化，我有我的想象，我有我的情绪的时候，你可以保持为了我而。互动好，然后我们可以所谓的不一定是夫唱妇随，或是夫唱妇随，可是我们两个是有互动的，嗯、这才是一个活的关系。但是呢，就是因为活的关系里面是两个心灵，嗯，很难互相了解。很多人为了简化这个互相了解、互相觉察的过程，就想要遵循规定，对，然后就想说，谈话节目里面赖律师怎么说的，好，我就那样做，哈，还是。
1: 中医 <No, S 2> 是怎么教的对？你知道
0: 我们上节目常常被人家问说，可不可以建议呃夫妻增进情趣的三种方法？<对>我们不常看到的东西、啊、是的。然后我们讲了这三种方法之后，大家都照做，底下就会有留言说：“我有照你们说的，昨天晚上这样做，可是并没有增进情趣。哦”但他都没有想说，因为他们已经吵架吵一个礼拜了，嗯、他突然穿上可爱的衣服去有什么用呢？因为人家会觉得说，前面的吵架你都不管，你现在就想要这样子混过去嘛？嗯、所以，我我觉得呃，人与人之间很重要的事情是。你先能够觉察自己在做什么，然后你去觉察别人给你的讯号，两个人才能够在关系当中是活的。嗯、<哼>这就是我看到你这個、这个很很困难的例
1: 子的感受。我觉得慧文，你最近在看自我觉察的课程，我覺对，那個我觉得非常感谢慧文开这堂课。<對>我刚才为什么会举这么我觉得棘手，是因为我刚才用一个高知识分子这四个字是意味着什么？现在资讯非常的发达。所以大家很容易从网络上来告我看了哪一本书怎么样，我听了网络上有一本那个抿嘴说了什么，然后来问你智商所的智商师，然后来问我赖律师，呃，法律上是怎么样？那个网络上有说什么？那赖律师怎么做？我都觉得说，哇，大家好喜欢用一个，就像刚才那张清单。来对待自己的婚姻，对待自己的关系，或对待自己的人生。可是实际上，人还是回到人的本质。那高知识分子，这意味着是，当我们在知识的讯息如此的快速而容易取得的时候，我们好像会很难发现人的本质是什么。你宁可去看那个书，看这张清单，你也没有看慧文就坐在这个人就坐在你旁边，他的喜怒哀乐不是就在你这里。然后你不去看，你去反而去看别人给的标准是什么？看别人告诉你该怎么做，但是这个人告诉你可以怎么做的事情，你该不听？我也觉得很纳闷呢、啊，为什么会有这样的一个发展、啊、
0: 对，呃，我记得我在学伴侣治疗的时候，哈、哦，我学的是精神分析取向的伴侣治疗，那里面有很多令我震撼的理论，嗯，其中有一种说法是他者非常的可怕，哦，对，他者非常的可怕，所以我们不希望。承认他者是有生命主体性的，我不想去了解，所以最好就是你刚刚不是说活生生你在我面前有喜怒哀对不对？對一般人就算看到了，还跟你说你不应该在这件事上觉得开心，你不应该在这件事觉得难过，可是你就是真的难过，<對>人家却告诉你不应该难过。<對>我们不日常日常生活会这样吗？其实你讲到这个，我也想到我以前看过一对伴侣是这样，你刚刚讲的是女生，我看到的是男朋友对女朋友无微不至的好
1: ， oh. 无微不至好
0: ，结果有一天就让他发现女朋友有别人。好，然后他他非常不能接受，他就去问女朋友说：“我对待你的方式有哪里你不满意？”嗯， mm. 女孩子说没有。接着他又说：“如果你对我没有任何的不满意，你为什么会劈腿
1: ？”嗯， mm. 然
0: 后这个女孩子就说。我没有办法回答你的问题。好，然后这个男生就觉得非常的卡关，非常的痛苦，<是>甚至到了、呃、自己没有办法平复到需要看医生的程度。可是我们如果回过头来看他问的这个问题，对方真的没有办法回答，因为他已经预设了，他先套问你，你对我有没有不满？嗯，如果没有不满，你怎么会劈腿？这个问题的预设是一个劈腿的人一定是对男朋友不满。嗯，但是我们都知道劈腿不是只是因为对男朋友不满。也许是他对他劈腿男朋友更满、更满意，对不对？ <okay. S 2> 所以不是对你不满意啊，不是对你有不满，可是我可以对人家很满意，或者也是没有满意不满意，就是勾动了某种共情的东西。也许他们两个什么一样的成长过程、一样的兴趣，嗯、还是什么，你真的没有办法去猜测。所以当你自己有预设的逻辑，然后看到别人做了一个行为，你很简化的要去套说，你会做这个行为只有一种理由，可这种理由。跟我想的合不起来，嗯哦、我我没有不好，那你为什么劈腿？所以你要回答我，对方没有办法回答，因为在你的逻辑当中，他整个活生生很复杂的思考、情绪、欲求的系统是没有被容纳的，因此你一定得不到这个回答。嗯、得不到这个回答之后，这个男朋友也不去问自己是如何，他就跟这个女朋友说。不管你要什么，你列出清单来，这、哦、是,是我听过的清单，就是这样。你列出清单，你要我怎么样，我都可以。然后这个女朋友她讲了一句话，这女朋友就说：“你两个人就在我面前。”这女朋友就说：“如果你要一个分手的原因，这就是分手的原因。哦、嗯，这就是分手，就是你老是想我说什么，你就一定做得到，这就是让我没有办法跟你相处的原因。”然后女孩子就走了。嗯、女孩子走了之后，男生坐在那边说。医师，你听得懂他讲什么吗？听不懂，他听不懂。对，但是我要想，我怎么告诉这个破碎的心？这件事情其实也很困难。那因为事过境迁，我觉得大家现在如果旁观来看，我们来思考一件事情是：是你预设了两个人之间都是可控的？嗯，好。这件事情就没有容许他者的变化性跟不安性存在，这是因为我们恐惧。嗯、我不希望你有一些无法掌控的事情，所以我就定了很简单的规则。这是很多人婚姻或亲密关系会触礁的缘故，因为婚姻跟亲密关系需要的，坦白讲就是我要愿意为了你起起伏伏、高高低低，被你甩来、被你这个摆来甩去的，然后我们要不断的去磨合，不断的去理解。它本身有一种把我自己。摆在受你影响的位置，所以我说我去学那个分析理论的时候，他说，呃，一个成功的亲密关系就是你不能用自己去预设一切，你必须要知道这里加入一个可怕的变数，叫做你的爱人、你的爱侣，而这就是很多人从小到大没有办法学会的。哦，所以我不知道赖律师觉想，但是我觉得很重要的事情是，如果我们从来没有学习理解自己的欲求，自己在做什么，然后也没有办法理解别人，就不可能经营关系啊。这是为什么我一直在讲，嗯、先从觉察开始。
1: 我我觉得关系的建立很需要对自己的理解跟对别人的理解，那个关系才会是一个活的。对，好，那我一直自己在处理自己的家事案件里头。我经常看到列清单的事情，然后连挽回这件事情也是要列清单，就是、说你告诉我这几件事情，我是不是就可以免除了这个关系碎裂化的结果？也就是我不太能够去接受呃分手的结果。但是会有人刚才去提到一个第三者，我就想要呃帮大家讨论一个婚姻困境里头发生的第三者，难道就无可挽回吗？这个我觉得也是一个好棘手题，但是这里头也只有慧文能回答我了哈、哦。就是说，呃，这里头的第三者有可能是婆媳，那婆媳当然是大家都觉得哦，这个常常听，可是他为什么自古以来他就一直是一个问题哦？我记得有一个个案，然后一个朋友，他就是呃，他的婆婆呢，就是跟他说，媳妇，我告诉你，你有任何事心事都可以告诉我，我跟别的婆婆不一样，哈、哦。我是很 open mind， 好，我觉得关系的经营我非常理解。我以前也走过任何的婚姻风暴，我也都这样走过来。所以他跟媳妇讲说：“你都可以把我当你的妈妈，你也可以把我当你的朋友一样对待。”那结果这个媳妇就信以为真，哈啊，我这样讲就信以为真就有了评价。总而言之，他就用这种模式去跟他婆婆相处。可是后来他发现了。她的老公呢，就是她婆婆的儿子。她的老公呢，就不断的外遇。她说：“我真的好痛苦。”那这时候婆婆就跟他讲：“其实啊，我觉得这种事情你要理解，你要不要这一段婚姻？哈，那我也可以再跟你讲，她以前的前任女朋友是怎么样的人？好，我可以让你学习到怎么样跟这个你的老公相处。结果这个媳妇那时候我记得她跟我讲，我婆婆讲了所有事情。”仿佛都是对的，但是我为什么这么不舒服？就是说，他包括帮我跟我讲的话，仿佛他好像就是我跟我先生之间里头可以解决我们事情的人，仿佛好像他也可以去评价我对跟我错。然后这个人都不是我的老公，然后都是我婆婆来跟我谈，结果到现在离婚找的找了律师也是婆婆找的律师，所以他整个是非常的无法理解。我我讲的这个婆媳关系已经非典型了，所以因为它是棘手，所以我要问会问。像这样的第三者应该比比皆是。当然更严重的是走到人家的房间里面的婆婆嘛，就是夫妻两个之间，然后婆婆可以随时进出你的房间，婆婆可以决定你的孩子念哪一个学校，婆婆可以决定啊、呃、你要住在哪里，婆婆可以决定你要不要育婴留停，你知道婆婆可以介入的事很多，但是我刚才讲那一题是最特别，他是以爱之名走进到你的关系里，他觉得很不舒服，他又那么非典型，无法说出这个第三者对他婚姻里头的卡关
0: 。你讲这个，我想起无数的例子，是是我也看过，但是这其实蛮深的，我我先简要讲一下啦，因为我们不能无限制的说下去啊，呃，这里面有一个。结构性的问题，你当然指出了三方的关系。我们看过这种例子，第一个是丈夫跟妻子结婚的时候，要重新建立一个疆界。所以，丈夫跟妻子要合力把两个人放到关系的核心，彼此的好朋友啦、姐妹涛啦、什么哥们啦、父母、兄弟姐妹都要慢慢的移到新的位置，两个人的关系要重新建立。但是，因为儿子跟母亲的关系显然本来比较紧密，所以如果没有意识到，这也是一种觉察，没有意识到说我要移动，嗯、哦，我要把这些东西移成是我跟太太一起来沟通决定的话，原本的习惯。就会一直到未来，就是会一直很显性的在主导未来的发展。那这个太太没有习惯跟先生做那么多的沟通，甚至先生外遇的时候，他们夫妻没有对话的机制，嗯、没有对话的机制，他变成要去问婆婆。对、哦，那婆婆这时候跟太太是不是有一个？不管是结盟或敌对，总而言之，他们有一个热点的互相互动的关系。这先生正好在外面呢、啊，因为这个家没有他的核心位置。我这家里面的两个女人关系比较紧密，他们两个整天在聊天，然后在我背后不知道在商量什么，对不是？那我正好再继续去找另外一个跟我结盟的人。好，所以我觉得有时候这样子的关系，我的确在婚姻结构里面看到的是，其中有一个人。觉得家里面另外两个人结盟太厉害，你不要小看这个，有时候是爸爸跟女儿哦、喔，对，然后妈妈外遇哦、喔
1: ，哦。Oh. 媽媽你懂吗？哎 <Okay, S 2>、欸，说女
0: 儿是什么爸爸前世的情人，<者>然后什么事情都是照着女儿，然后妈妈开始觉得我所有的需求都没有被看到。这时候他一回来，两个人在那边结盟，他也可能往外。然往外，其实我觉得外遇在现代社会的定义有时候很复杂，有时候只是精神上，有的人甚至就是一直寄托在工作，嗯、因为他觉得进来这里他插不进去，对，他没有他的位置。呃，所以在这个关系当中，我觉得其实要看到，不是说你就不能用传统的方式，像说。哦，这个婆婆对媳妇很好，为什么这个家庭还会破碎？嗯，这个就是无效的思考。我们要看到是人的内心，又回到我们刚刚的一个问题是：是我是不是可以作为一个主体？我们在家里面，在亲密关系里头，都希望我是可以被容许有生命力的，而你愿意看到活着的我
1: 。嗯、我我想这
0: 是大家在关系里面
1: 所追求的啦。嗯。哦那律师所看见的就是如何叫这个婆婆离开，然后叫这个老公回来，然后也有外面的小三，婆婆可能 maybe 是小四，举例了哈，就是说在这样的关系里头，他就希望律师去砍掉这些人，我的关系好像就会复合了。你这那那你也是第三者啊？啊就这时
0: 候我像我们常常会跟个案讲说，<对>你现在想要借助我<对>作为一个外力来解决这个问题，啊、可是你们<对>要培养起你们两个互相讨论。互相认真的去理解对方的能力。其实我们在职场间，像我对着一对夫妻嘛
1: ，那就形
0: 成一个三角的关系。嗯、其实夫妻常常会各自想要争取我的认同，是。但我们必须，律师也是一样。<的>我们我们比较有经验的话，我知道赖律师也会嘛。你会鼓励他们说，现在不是我告诉你们对错，是你们自己要去瞧出对错。这就是一种互动能力的培养。嗯。嗯好，所以今天我们为大家谈的两个赖律师放在心里存很久，然后等着今天要拿出来拷问拷问的难题、喔、<對>不管、呃、有没有过关啦，但是大家对于这种卡关的婚姻应该非常有共鸣。我
1: 觉得慧文的课应该会给刚才那两个个案里面更深入的答案，因为我刚才我都想要再深入去问哈、喔，但是我们时间原因哦、喔。我想，可能上过课就会更多的理解。希望大家可以透过这
0: 个自我觉察的课程啊、哦，呃，以后不要再用很多外在的对错来定义苦命的人生，嗯、而是自己可以知道我要什么，我可以做什么行动，让自己变成生命跟关系的主人
1: 。嗯
0: ,嗯，非常谢谢赖律师今天来跟我们一起做这么多的讨论。谢谢慧文，谢谢大家，谢谢。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的实践中，生活有了哪些改变与发现。关系相探索，我们下周见。